0: este podcast todo es temporal nada es permanente yo soy su host Mariana Flandes y me da muchísimo gusto de que estén aquí conmigo y oigan qué felicidad que hacer este podcast grabarlo ya se me hizo un hábito y la verdad es que me encanta compartir con ustedes este es su espacio y les quería contar que me han llegado DMs de algunos de ustedes sobre las reflexiones y los pensamientos que han tenido de escuchar algunos de los episodios y wow no saben lo que llena mi corazón, me hace sentir tan feliz y tan entusiasmada de que este sueño se esté logrando y se esté expandiendo, convirtiéndose en una cadena de bienestar para todos y nada, me encanta y justo creo que ese era el propósito de empezar este proyecto, de tener este espacio, que fuera un, un espacio con el propósito de reflexionar y pues que fuera mi autoterapia. Pero bueno, hablemos del tema de hoy, el miedo a manifestar. Y quiero contarles cuántas veces procrastiné grabar este podcast, porque... ¡Wow! O sea, no les miento, lo escribí en mi Notional hace 15 días y es domingo 19 de diciembre y apenas lo estoy grabando. Y este episodio se va a estrenar el este miércoles, miércoles 23, antes de Navidad, y creo que tiene un propósito bien grande, porque en serio que por más que he intentado, me sigue dando miedo manifestar. Tanto me da miedo manifestar que hoy en la noche voy a tener una posada con mis amigas y literal les dije como, oigan, estoy teniendo pánico, o sea, pavor a manifestar, please, hagamos vision boards juntas porque me he estado negando la oportunidad de hacer mi vision board y es porque tengo tanto miedo. Y miedo de hacerme responsable de mi vida, porque realmente es eso. O sea, eh, el otro día estaba en terapia con pues, mi terapeuta, obviamente, con Chio, que amo y adoro. Que si sí, mi amiga Chio Simbeck está escuchando este podcast, güey, te amo y te adoro. O sea, neta, pasarme el contacto de Chio fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Y el punto es que estaba con Chio y al principio de este año hicimos un vision board. Bueno, hicimos dos. Uno se llamaba Mi Tesoro y otro se llamaba El Yo Soy. Y si me siguen en Instagram en algún momento lo han visto eh, pues en mi cuarto, lo tengo pegado enfrente de mi espejo, justo enfrente de mi cama. Y eh, en TikTok, si no mal recuerdo, de mis primeros TikToks, eh, grabé eh, cómo lo hacía y las preguntas que me hacía para llenarlo y demás. Entonces, si están interesados, eh, les voy a dejar aquí abajito el link para que vayan a verlo y puedan hacerlo este año. Y la verdad es que cuando empecé estos Vision Boards, tenía cero idea de qué era la manifestación. O sea, sí sabía, pero como que no entendía qué tan poderosa era ni cómo se tenía que hacer. Y demás, entonces como que yo lo llené con lo que en ese momento de mi vida, eh, pues sentía que quería, y oh my god, no les miento, estaba en terapia y le estaba diciendo a Chio de que, wey, neta, el otro día caí en cuenta, viendo mi espejo desde mi cama, que todo lo que puse ahí se volvió realidad. Literal, todo lo que puse, o sea, puse que quería practicar más yoga, eh, encontré un lugar aquí donde dan yoga presencial y empecé a hacerlo porque lo estaba haciendo eh, en mi cuarto, viendo eh, YouTube, que igual me encantan las clases de Xuan Lan en YouTube, si en su, eh, en donde viven no hay clases de, de yoga, no hay un estudio, eh, con, con los videos de Xuan Lan, la neta, van a lograrlo. Pero yo estaba harta, o sea, a mí me encanta ir al estudio, ver como las poses, tener como esta relación con mis compañeros, con mi instructor, y encontré un lugar donde daban yoga aquí en Akayukan, y fue como, wow, mágico. ¿Y qué más puse? Esperen, voy a pararme a, a ver mi vision board para decirles. Eh, mi cuarto... Puse como que quería poner un tapete con un asiento en mi cuarto, como con un cojincito. Y hay un perrito ahí de que acostado y justo puse un tapete, un cojín y mi perrita la cucaracha ahí se dormía. Puse que quería hacer un viaje y pues hice tres. Puse de mi trabajo, de la oficina y justo, o sea les voy a platicar un poco más adelante cómo el universo es un poquito chistoso cuando pedimos las cosas porque no siempre es como queremos pero, o sea, literal todas las cosas que puse en el vision board de que lo estoy viendo enfrente, o sea, son cosas que se lograron, incluso hay fotos parecidas en Instagram y así y, por ejemplo con lo de la oficina es algo súper chistoso porque yo ya estaba así, o sea les voy a dar un poquito de les voy a dar tres pesos de contexto. Eh, si no han escuchado los episodios pasados, yo trabajo en la empresa familiar y la oficina está justo en la casa de mis abuelos y así he estado desde que yo tengo razón y memoria. Y pues ahora que yo trabajo ahí, llegaba un, un momento en el que para mí era muy... Difícil separar eh, los temas familiares con los del negocio Porque al final todo terminaba siendo uno Comíamos eh, con las personas que trabajan en la empresa y con la familia Y era un poco rollo porque luego pues eran días entre semana Y llegaban visitas de la familia Y simplemente para mí era como un poco grosero de que pues estoy trabajando, pero llegó la tía que no he visto en no sé cuánto tiempo en la pandemia, entonces tengo que ir a atenderla. Y, uh, uh, o sea, para mí era muy estresante. Entonces yo ya estaba de que hay que mudarnos, no sé qué, pero no teníamos ningún otro lugar al que mudarnos porque los que había, pues no estaban en condiciones o X. Y el caso es que de una forma u otra, empecé a arreglar la oficina de mi abuelito porque tenemos dos oficinas de mi abuelito y la de todos los demás y la otra es mucho más grande y ahí trabajamos literal mi mamá, eh, la contadora y yo todas amontonadas y está la oficina de mi abuelito que literal desde que murió mi abuelo en el 2009 nadie ha usado esa oficina o la usan como temporalmente y un día dije como, ya estoy harta de esta situación, pues si no nos vamos a mudar, voy a limpiar aquella oficina y pues la vamos a empezar a usar, sorry. Y mágicamente empecé a limpiarla, y de la nada un día este, la vecina empezó a, tirar la, empezó a tirar su casa, y resulta que la barda que dividía las casas era suya, y pues... Hicieron como, eh, pues midieron la, los te, ambos terrenos y sí, efectivamente, la barba era suya. Entonces tuvo que haber en esta casa una remodelación urgente para volver a hacer una, una barba nueva. Y descubrieron que eh, la tubería del agua y el drenaje estaba en el terreno de la vecina. Entonces, pues se quedó la casa sin agua, ni drenaje y forzosamente mi abuelita se tuvo que mudar a mi casa y solo se quedó en la oficina en, en la casa de mis abuelitos y un día estaba yo ya en la oficina de mi abuelito que la había arreglado y ya había acomodado un poco y estaba otra vez en terapia y le digo a Chío, wow, o sea, yo pedí una oficina. Que porque ya no quería seguir mezclando como lo familiar con lo empresarial y no era lo que yo esperaba, pero oh, mágicamente la vecina empezó a tirar su barda y descubrimos que la barda era suya y no de la casa de mis abuelitos y entonces ahora por fin tengo un horario de oficina o sea, llego a las 10 a la oficina, me voy a las 2 y media a comer, regreso a las 4 a la oficina y me voy a las 7 y comemos ahora solos en mi casa, tengo mi tiempo, tengo mi espacio, o sea, los problemas de la oficina, se quedan en la oficina, los problemas de la casa, se quedan en la casa, y ha sido so refreshing, y estoy como tan en el hype y llena de buena vibra, y literal le dije como, wow, no era lo que estaba pensando, pero... El universo me está sorprendiendo y ahora tengo tanto miedo de manifestar. Digo, tengo terror porque, o sea, con estas simples acciones tan chiquitas, literal el universo me está enseñando que soy un ser súper creador y poderoso y que soy responsable de mi vida. O sea, todo lo que yo quiera crear en mi vida, todo lo que pase por mi mente, todo lo que yo... Crea que quiero todo lo que yo piense que necesite. Lo puedo crear, lo puedo tener. Y el otro día estaba en Instagram viendo una historia de mi amigo Bede Beto, que si no lo siguen vayan a seguirlo. Y él estaba hablando de su aniversario en Kundalini y que como él no recomendaba eh, manifestar, digo, él, él no recomendaba meditar y lo voy a invitar un día a hacer un podcast así a la distancia o si voy a Puebla, pues, hacer uno presencial porque neta habla de cosas wow, tan fuertes. Y él decía que no recomendaba meditar porque cuando meditabas te dabas cuenta que tú eras el único responsable de tu realidad, que no eran tus papás, no era la sociedad, no era el gobierno, no era el mundo, no era tu universidad, no era tu nivel socioeconómico. No era tu novio, no era tu tía, no era nadie más que tú mismo, el único responsable de todo lo que tenías en esta vida. Y le dije, güey, tienes un chingo de razón. O sea, no mames, es que sí, así me siento cuando dejé de, de juzgar a los demás y de culparlos y decir de que, hey, es que tú, porque tú me hiciste esto cuando tenía tres años, porque mis papás me hicieron aquello cuando iban a hacer. O sea, dejé de. Darle mi mochila de mierda a todo mundo. Y me la puse a mí misma y dije, a ver, o deshacemos esto o nos vamos a ir, pero si sí al caño. Y, y me estoy haciendo responsable de mi realidad y estoy creando tantas cosas tan hermosas. O sea, no les miento que mientras estoy grabando esto, tengo una sensación en mi estómago y en mi garganta que tengo ganas de llorar. Y creo que ahora me da muchísimo miedo manifestar porque es justo, justo eso, hacerme responsable de mi realidad, dejar de culpar a los demás por lo que tengo o por lo que no tengo y empezar a tomar el toro por los cuernos y decir, hey, hello, yo puedo todo lo que quiero y esto es lo que voy a hacer. Y justo hace unos días, eh, pues estaba diciendo como, ok ya quiero cambiar de coche, eh, tengo un Mini Cooper y la verdad es que fue mi auto de los sueños cuando me preguntaron cuál era el auto que quería y creo que ese también es como un pequeño ejemplo de manifestación. Eh, cuando me preguntaron cu cuál era el auto que quería, pues yo, o sea, súper, súper tenía definido que quería un Mini Cooper, un Mini Cooper, un Mini Cooper, un Mini Cooper. Pero, pues claro, era mi primer auto, y para la universidad, entonces mis papás estaban como, no, no te vamos a comprar un Mini Cooper, de que shit is expensive, y por pues, supuesto que no te vamos a dar un coche así, va a ser como, sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Y yo así que, ok, pues, quiero un Mini Cooper. Y vieron miles de opciones, o sea, principalmente mi mamá, porque mi mamá es la que siempre compra todo. Y toma las decisiones en la casa. Digo, en ese momento estaban casados. Eh, ahora están divorciados. Pero, pues aún así, mi, mam en, en mi mamá tomaba las decisiones. Porque, pues, mi mamá me lo compró. Y al final, no sé cómo, mi mamá dijo como, ok, está bien. Vamos a comprarle un Mini Cooper. Digo, no fue el nuevo, pero fue un Mini Cooper. Y la verdad es que durante la universidad fue el coche de mis sueños y lo amé y lo he usado tanto y lo he cuidado tanto, pero creo que ya cerré ese ciclo de universitaria y, y estoy abriendo otro y quiero otro coche. Y ya tengo como otras cosas en mi vida y así, entonces dije como ok, ya necesito otro coche, pero ya no voy a poner esa carga sobre mi mamá. Entonces dije como, ok, let's be realistic, no nos podemos comprar ahorita el coche que quiero, que el coche que quiero pues eh, es un Mercedes, y dije como, ok, si vamos ahorita a la agencia, por supuesto que no tenemos el dinero para comprarlo, pero si sí trabajo todo el próximo año en cumplir como mis sueños de, Dar cursos, asesorías online, seguir trabajando en la empresa, ahorrar y demás, pues voy a, o sea, vendo este coche que tengo y doy de enganche y voy pagando las mensualidades y me puedo comprar un Mercedes y literal cuando se lo dije a mi mamá, mi mamá fue así como, ok, si tú crees que vas a poder, do it, ya no es mi responsabilidad. Y yo, sí, exacto, ya es mía, porque the old me hubiera sido como Mamá, es que lo quiero y es que lo necesito Y hubiera hecho un berrinche espantoso por ser responsable a mi mamá De que me comprara un Mercedes cuando ya no es su responsabilidad Por Dios, voy a cumplir 25 años Tengo que get my shit together y empezar a hacer las cosas por mí y justo creo que esto es lo que me da miedo, me da miedo como manifestar y decir como, ok, el próximo año quiero hacer tantos viajes, quiero comprarme tal coche, quiero comprarme tal teléfono, quiero comprarme tales bolsas, quiero irme a estudiar a tal lado y todo eso sea mi responsabilidad y si no lo logro, there's no anyone more to blame but me. Entonces es un buen de responsabilidad. Pero creo que es súper poderoso y justo había estado procrastinando grabar este podcast, no sé por qué, que al final ni siquiera estoy leyendo el script. O sea, sorry si sienten que estoy hablando así divagando, pero ni siquiera estoy leyendo el script, literal solo lo leí al principio y ahora solo estoy dejando que mi God hable por sí mismo, que mi interior solo diga lo que siente en este momento. Y justo antes de, cuando me disponía hoy a grabar este podcast, eh, me acordé que me había llegado como una invitación a un taller gratis de Sophie Halfen, que si no la siguen es buenísima, es una coach de manifestación, ella es panameña, y nos invitó a todos los que estamos en su lista de espera o estamos en su mailing list, a un taller de manifestación para el próximo año eh, gratuito de dos horas. Y como, ok, pues estoy sentada enfrente de la computadora porque voy a grabar este podcast, pero pues esto puede ser más expansivo, así que lo voy a tomar. Y, oh my God, no me arrepiento para nada de haber tomado ese taller. La verdad es que si hubiera replay, me encantaría compartírselos, pero no hizo replay Sofie pero les voy a contar un poco de lo, que decí, o sea, de lo que me quedé. Y me quedé mucho con esta frase que ella non-stop decía una y otra vez en, en estas dos horas del Zoom, y era, lo que crees es lo que creas, lo que crees es lo que creas. Y es justo lo que me ha pasado. ¿Cuántas veces durante 23 años de mi vida creí que no era suficiente, creí que no me, no me merecía todo? Creía que no podía, creía que era una fracasada, creía que los demás eran mejores que yo. Y eso era lo que creaba. eso era lo esa, Esas eran las relaciones que tenía en mi vida, de amistades, de, de noviazgo, de la escuela, del trabajo. O sea, todo era shitty, pero mis pensamientos hacia mí misma eran de ese tipo. Y ahora que... Mi pensamiento, lo que creo sobre mí es totalmente diferente. Creo que soy súper poderosa, creo que me merezco todo, creo que puedo crear todo lo que pienso. Eso es lo que la vida me está dando y quizás ni siquiera haya cambiado tanto mi vida, pero como mi pensamiento cambió, mi vida está cambiando. Y otra de las cosas que se me quedó súper marcada y justo ya lo estoy usando, pero quiero hacer una ceremonia súper bonita. Para celebrarlo, es, ella enseñaba sus manos y ella traía como varios anillos y decía que algo que ella hacía mucho era preguntarse de que para empezar el próximo año, y justo les voy a leer la pregunta que ella puso, y fue como, ¿qué quiero lograr el próximo año? ¿Que estoy dispuesta a comprometerme en una relación con ello? Y decía que justo así como te comprometes para casarte con tu novio, con tu pareja, con quien sea, eh, que nos comprometiéramos con nosotros mismos. Y así como en ese símbolo de amor te ponías un anillo, que para lograr tus compromisos personales te pusieras un anillo para recordarlo. Y me dio la idea de que Quiero hacer una ceremonia de compromiso, así como cuando las parejas se van a comprometer porque se quieren casar. Quiero hacer una ceremonia de compromiso conmigo misma y quiero invitar a mis seres más queridos y leerme una carta de amor propio donde me diga mis votos y comprometerme a que a partir de ahora voy a quererme, voy a amarme. Y voy a ser mi prioridad número uno sobre todas las cosas. En la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, en lo bueno, en lo malo. Y justo me quiero comprar un anillo. Que, a I mean, aquí nos encanta hacer extras. Pero todavía no tenemos el budget. Quiero comprarme un anillo Cartier, pero pues no tenemos el budget. Así que nos vamos a comprar un dupe prometiéndonos que... En el momento que nuestros sueños estén realizados y tengamos el budget para comprarlo, vamos a renovar estos votos y nos vamos a cambiar el anillo Duke por un cartier de verdad. Y que sea un reminder cada vez que me lo vaya a poner en las mañanas, me lo vaya a quitar en las noches antes de dormir, de todo el amor que me tengo y de todo el poder que tengo y de todo lo que creo que soy bueno y lo que creo malo de mí, lo abrace y. Lo, lo pueda como encont encontrar la raíz de eso porque algo de lo que me he dado cuenta muchas veces ahora que estoy pues en otro como canal es que muchos de los miedos y de las inseguridades que tengo ni siquiera son mías son porque alguien cuando estaba más chiquita me lo dijo, porque son miedos de mis papás, porque son miedos de mis abuelos, miedos de mi familia en general, de mis amigos, o sea, no son ni siquiera cosas que yo he vivido, simplemente son cosas que alguien más cercano a mí ha vivido y, y eso, eso siento, o sea, no sé, muchos años eh, estuve como tan como... Hating my legs, de que detestaba mis piernas porque eran tan grandes y eran tan voluminosas. Y, y me daba como mucho issue ponerme shorts o, o vestidos porque no me gustaba que los hombres vieran mis piernas. Porque, o sea, sentía que era como un símbolo sexual y eso me, me, me daba como mucha ansiedad o de plano se reían porque eran como súper gorditas, que ni siquiera son gordas, son unas piernas, la verdad, preciosas, las amo y las adoro, o sea, ahora veo mis piernas y digo como, wow, son la cosa más sexy que tengo en mi vida, pero, digo, todavía soy un sexy symbol, me amo, pero durante muchos años tuve como todo ese issue alrededor de mis piernas, y nunca les agradecí todo lo que me han ayudado a caminar, todo lo que me han ayudado a conocer, todo, a todos los lugares que me han llevado, todo el ejercicio que han logrado. O sea, literal, son una parte tan importante de mi cuerpo, porque me cargan toda, que las amo. La verdad, las amo. Y me dieron tantas satisfacciones cuando eh, montaba. O sea, creo que antes de tener ese issue con mis piernas, las honraba y las agradecía tanto porque decía, wow, no me imagino si un día llego a perder mis piernas, cómo voy a volver a montar, porque era algo que eh, me gustaba muchísimo montar a caballo, y aún todavía me gusta, pero ya no lo hago tan seguido, la verdad. Pero bueno, justo eso es como lo que, por eso me da miedo manifestar, me da miedo manifestar porque es salir de mi zona de confort, y, y retarme para lograr lo que quiero porque ya me di cuenta que no es cosa o sea, sí, se tiene que alinear el universo y muchas cosas tienen que pasar pero también tengo que yo esforzarme para que para que pasen yo tengo que salir de mi zona de confort tengo que decir, ok si quiero comprarme ese Mercedes para diciembre de 2022 ¿qué tengo que hacer? Tengo que... ¿Cuánto dinero tengo que tener en el banco? De, número uno, cuando vaya al, o sea, a la ciudad, voy a ir a la agencia y voy a ver qué modelos hay, qué planes de financiamiento, cuánto tengo que dar de enganche, en qué colores hay el coche, qué modelos. Porque eh, estuve checando en la página y creo que varios modelos los... Eh, ¿Cómo se llama? Los descontinuaron, ya hay menos modelos de Mercedes, entonces como que se quedaron con unos de una gama muchísimo más alta. Entonces, pues sí, tengo que ver como, pues cuánto tengo que dar de enganche, cuánto tendría que dar, qué planes de financiamiento hay, si hay leasing, si de cuánto son las mensualidades y demás, de que tengo que ver el mantenimiento, el seguro, las refacciones, tengo que hacer como un plan real, y salir de mi zona de confort y decir, ok, si hoy en día gano 12 mil pesos al mes de mi trabajo normal, ¿cuánto más necesito para comprarme ese coche? ¿Cuánto más necesito para comprarme ese coche y aparte lograr los viajes que quiero? Y aparte comprarme el iPhone nuevo que quiero y aparte quiero comprarme bolsas. O sea, sí, tengo que ser realista, pero realista en... ¿Cuáles son las acciones que tengo que hacer? Y mentira que no tengo tiempo. Tengo muchísimo tiempo, o sea, exagerado el tiempo. Solo que a veces prefiero descansar y ni siquiera es descansar. Simplemente es ponerme como en modo avión, que es ponerme a ver series sin motivo alguno y literal bueno, pf, o ponerme a, a consumir contenido así en modo avión, sin que me aporte nada, sin que me deje nada, sin que este contenido que estoy consumiendo haga nada por mi vida. Y ese es el tiempo que digo que no tengo, pero en realidad tengo muchísimo tiempo, es solo que tengo miedo de hacerme responsable de mi realidad y de decir, ok, no logré aquello porque no me esforcé lo suficiente, porque no salí suficiente en mi zona de confort, porque no es fácil, o sea... 100% no es fácil lograr tus sueños. Pero una vez que logras pasar como esa rayita de... ¡hey! Va y miedo. Vamos a hacerlo. Como justo este podcast. Cuando... O sea, eso me sorprendió mucho de mí. Les voy a contar algo. Ni siquiera tengo un micrófono para grabar este podcast. O sea... El de hoy lo estoy grabando con los AirPods y creo que si se escucha, no me está encantando el audio. Pero I mean, lo estoy haciendo. Y los primeros dos, la intro y los otros, el uno y el dos, literal, los grabé con el micrófono de mi MacBook. O sea, literal, puse mi Mac, abrí GarageBand y dije como, fuck it, vamos a grabar un podcast. Hice un script en Notion App y literal empecé a leerlo en las notas de GarageBand. Y simplemente hablé, le puse su intro, le puse su final y dije, good, vamos a subirlo a Anchor. Y ya, y el de hoy sí lo estoy grabando desde mis AirPods y siento que sí se escucha el audio. Pero, I mean, o sea, desde que empecé a crear contenido que fue en enero de este 2021, ya va a cumplir un año, y he crecido, la verdad. O sea, creo que esto es como una carrera de resistencia. Eh, justo decir, como, ay, quiero crear de tal contenido, pero no tengo un micrófono Lavalier. Y me lo compraba en Amazon y luego ya ni lo usaba. Ah, oh, quiero empezar a hacer YouTube. Y me compraba todo lo que necesitaba para grabar YouTube y luego pff, ni grababa YouTube. Ah, pero es que necesito este software de edición y me compraba ese software de edición y luego ni lo usaba. Ay, necesito un ring light para grabar estos TikToks y me lo compraba y luego ni lo usaba. Entonces cuando se me vino a la mente, quiero hacer un podcast, fue como, güey, mañana, hablando de budget, no tenemos budget, así que busquen YouTube, busquen Google, pregúntale a las personas que conoces que tienen un podcast y investiga cómo se hace uno y literal ponte a hacerlo con lo que tienes disponible hoy y justo es lo que estoy haciendo y creo que esa es mi nueva como filosofía de vida, haz algo con lo que tienes hoy porque muchas veces vivimos como en el presente que cuando sea flaca, cuando me haya certificado en tal cosa, cuando haya terminado la carrera, cuando tenga aquel auto, cuando tenga tal novio, cuando tenga tal casa. Y vivimos y vivimos futuriando y nos olvidamos del presente y decimos, cuando, cuando tenga tal cosa voy a ser feliz, cuando tenga tal cosa voy a ser exitosa, cuando tenga tal cosa voy a ser am amada. En mil excusas nos ponemos y son simplemente mentiras no fundamentadas. Y nos olvidamos de vivir el presente y decir como, ok, pues para lograr todo eso y sentirme como eso que quiero, ¿qué es lo que tengo hoy disponible para lograr eso? Y justo eso me pasó con este podcast. Fue como, dude, vamos a hacer algo. Y me olvidé de los miedos, literal. Dije, silencio, Bruno, y empecé a hacer las cosas. Y eso es lo que tengo que empezar a hacer con mi manifestación. Tengo que decir como, ok, vamos a dejar de tener el miedo de hacer las cosas. Si salen bien, qué bueno. Y si no salen bien, aprendimos. Y si no lo intentamos, si tenemos el próximo año para seguirlo haciendo. Y si no tenemos el siguiente año para seguirlo haciendo. Y no importa, o sea... A veces las cosas ni siquiera son como pensamos. A veces el universo nos dice como, ok, todavía no es tiempo, pero gracias por intentarlo. Aprendiste algo y vamos a seguirlo intentando para el próximo año. No te desanimes, siempre vienen lecciones. Si es bueno lo que te enseñó la vida, qué bueno. Y si es malo, es una lección. Y esa lección, cuando lo volvemos en positivo nos lleva a cosas positivas, pero cuando esa lección la volvemos en algo negativo, nos lleva a un hoyo de depresión y ansiedad y sufrimiento espantoso. Y justo, y cuando justo como, estoy repitiendo mucho, sorry, pero así como yo, cuando tengan miedo, simplemente... Alcen la mano y digan como, hey, necesito ayuda, de que me acompañan, de que pueden hacer esto conmigo, no sé, por ejemplo, yo la próxima vez que tengan miedo, pues, porque no hago un taller, un live para manifestar y así ya no manifiesto sola, manifiesto con alguien más, o creo mi vision board con alguien más, o me pongo el propósito de que, ok, lo voy a hacer y lo voy a grabar para crear contenido, entonces busquemos otras formas de callar al miedo y volver nuestras, nuestros pensamientos, nuestras metas, un éxito. Y ya, eso es lo que les quería decir en este podcast, de que tengo miedo a manifestar y, y es algo como súper fuerte, pero hay que empezar a hacer las cosas. Porque nosotros somos los únicos creadores de realidades. Hay que recoger toda esa culpa que hemos estado regando durante todos estos años a los demás, a nuestros papás, la universidad, nuestros amigos, el primo, el tío, a todo el mundo. Recoge todas esas culpas que has entregado y que los demás ni siquiera se han enterado y guárdatelos en el moral que traes atrás, en la, en la espalda, y luego hace una introspección y di, ok, de esto que yo le había dado la culpa a mi papá, ¿cuál es mi responsabilidad? Realmente, ¿cuánto es responsabilidad mía y cuánto es responsabilidad de mi papá? Y te vas a dar cuenta que es 100% responsabilidad tuya. Sí, tal vez él te dijo ese comentario que no te gustó, pero la responsabilidad es 100% tuya por haberte enganchado en ese comentario y seguirlo guardando 20 años después, 40 años después, no sé. Y justo dejemos de estar en este papel de víctimas y volvámonos responsables de nuestra vida, aprendamos a manifestar y a crearnos que somos estos seres poderosísimos, llenos de energía, llenos de pensamientos y que, tenemos todo para crear todo lo que queremos, porque si alguien más está viviendo el sueño que tú tienes eso solo significa una cosa, que es real y que se puede lograr y si nadie está viviendo el sueño que tú tienes en mente no importa también real, porque si cabe en tu mente, se puede hacer realidad 100% eso tengo por seguro y bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este nuevo episodio, espero que te haya gustado y sobre todo que te hiciera reflexionar de algún modo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio súper especial porque va a ser mi episodio con un invitado, ya se van a estar enterando por la dinámica en Instagram de quién es nuestro invitado. Y pues nada, Feliz Navidad Si escuchas esto antes de, del 24 Y si lo escuchas después Feliz Navidad también Te <ríe> quiero mucho Y que la paz, prosperidad no, y, no. y abundancia Te encuentran donde sea que estés Bye Nos vemos